0: Det här är en podd från Svenska Yle. Kelly
1: Kuku, hon är bland annat skådespelare och producent. Ni vet Penny Big Bag Theory. Kommer ni ihåg? Har ni har t- så så
0: hon har den där flygvärd i ja. den där serien.
1: Precis, The Flight Attendant. Det är alltså en Just komeditriller. Där är hon alltså både skådespelare och producent. Men hon förlorar nu i helgen uh, i den här SAG Awards- mot The Shits Creek. Men hon visar med väldigt tydlighet- att hon är en väldigt bra förlorare. Alltså hon, är den bästa, hon blir korrat till den bästa förloraren. Hon, har liksom, hon förlorar också alltså i Golden Globe- uh, mot The Shits Creek. Catherine O'Hara vinner alltid fram om henne- för den roligaste kvinnan liksom innan komediserier. Catherine O'Hara är ju helt geni. Hon är ju ett men men den här Kaylee Koko- jag tycker att hon, hon är så jättebra förlorare. Att om man går in och kollar liksom, hennes, hennes feed- så, hon har sagt där att hon firar- liksom, Ändå fast hon har förlorat. Här är en bild, till exempel när hon sitter liksom helt ensam på ett golv i en enorm, enorm balklänning och äter pizza och dricker champagne fast hon <laughs> inte vann något. Att liksom, helt, jag tycker nog, att man blir på gott humör av, av sådant. För det kan ju alltid bara finnas en vinnare. Men, men jag menar hur är det med er? Hur känns det när ni inte vinner? Andrea, du har väl ganska nära den där. Jag minns här en gång när vi podda, och du hade just kommit. Att inte ni kom med ja. på shortlisten.
0: Och, och, och det var ju inte att vi inte var utan exakt att vi kom hit på Oscar shortlisten. Som var då 15 av de 92 filmerna som går vidare. Och då var jag så otroligt...
1: Arg. Ja, jag kommer Visst. ihåg. <laughs> Vi ja. minns det här med mm.
0: ja Jag kommer ihåg att jag varnade när jag kom in att nu är det ett som kommer här. Ja. Men, men sen så kom Jussi-nomineringen dagen efter. Så det är lite också så att vad annat som händer i livet. Men om man tar, tänker på så bredspel som man spelar ganska mycket så är jag inte en dålig förlorare. Mm. Däremot tycker jag om att vinna. Men det är ju två olika saker.
1: Hur är det med dig, Elmar? Blir du sur när du säger okej, okay, nominerad till kanske någon Jussi, men inte vann du?
2: Ja, där började jag tänka att jag har ju inte blivit nominerad. Så jag vet inte om det känns att förlora, för jag kommer aldrig så långt. Sorry. Nej, men det har inte hänt. Liksom där börjar jag just tänka på det. Ännu. Ännu har, inte, har, inte, ännu, hänt har ännu. inte hänt. När som nominerad har jag inte blivit så jag har, så att säga, jag har inte förlora. Men, så det är svårt att, att tänka Hur det skulle kännas Jag tror det skulle kännas ganska kul att bli nominerad Så vi, vi går dit först Men annars så är jag inne på samma sak Jag är inte heller någonstans så dålig förlorare Däremot så tycker jag att det är viktigt att man inte vill förlora Det är också jobbigt att spela så här bredspel Och vad som helst med folk som inte har någon skillnad Och inte så att säga vill vinna För då är det ju ingen idé att spela Så jag tycker mm. att jag försöker nog vinna men inte, inte, inte en jättedålig förlorare, det skulle jag nog inte påstå att jag är.
1: Jag måste säga att jag är, är liksom bo, jag, jag både älskar att vinna och är jättedålig förlorare. Jag skulle inte klara av det här som, som Kayleigh Kuku gjorde, alltså att, man, att man kan förlora och ändå göra någon grej av det. Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettihin och med mig har jag Andrea Reuter och Elmer Bäck.
2: Välkomna! Tack. Tack, tack! Elmer, vad ska du prata om idag? Uh, nu jag ska tala om konst, helt enkelt, och varför konsten är viktig. Okay. så. så. Uh, Andrea, vad ska du prata om?
0: Uh, jag ska prata om AIDS-epidemin och dess betydelse vid utgångspunkt från den fantastiska serien It's a Sin.
1: Du låter väldigt positiv ändå. Det är ett ganska tungt ämne du har.
0: Det är ett tungt ämne men det kommer
1: att bli intressant. Jag ska prata om tystnad. Men jag kommer närma mig tystnad från två olika håll. Dels för att det just nu äh, finns så många verk som handlar om tystnad. Men också för att tystnad på något sätt är den här pressade samtiden som vi befinner oss i. Så blir den samtidigt för mig i varje fall lika
2: viktig som den blir distant. Så jag har tänkt ta liksom tjuren vid horna och tala om konsten, helt enkelt om konst och orsaken varför jag känner att, att, det, att det är viktigt att tala om det är ju klart den här pandemin och hur det har hänt och att, det, att man har sett att liksom konsten kommer, om nu inte läggs på listan så är i alla fall ganska lågt på listan om prioriteringar och jag tänker att liksom, vad som nu händer i framtiden, och nu, nu är det ju mycket tal om, om konstvärden och situationen och ekonomiska situationen. Vad som än händer så har det ju ändå visat att, att det, högt, det är inte hög prioritering, är det inte på den. Det som kanske tar lite extra ont är att vi har en regering som ändå i tal säger sig uppskatta konst, men ändå då i handling inte gör det. Och då börjar jag fundera på, att vad beror det på? För att, jag menar, vi skulle kunna ha ett samhälle som, som helt enkelt uppskatta konst, eller tycker att konsten är viktig, men det har vi då inte. Och jag har börjat tänka på vad det beror på. Jag har tänkt att en sak är att vi helt enkelt har glömt bort vad konstens uppgift är och varför den är viktig. Vi helt enkelt har glömt bort vad det är som gör den speciell eller vad som egentligen, egentligen är dess syfte. Och det andra jag har tänkt på är att man har börjat blanda ihop det liksom, till den grad med underhållning. Och då funderar jag att kanske det nu är tid för oss att försöka artikulera oss bättre om om varför konsten är viktig eftersom jag tror att många på fältet inte skulle vilja göra det för, jag, för vi hoppas liksom att det ska vara självklart men eftersom det nu inte är det så kan det hända att vi måste börja artikulera oss om det bättre och det som jag har sett nu är att många har börjat liksom, det har ju funnits folk som du har börjat ta upp det men det har varit mycket liksom tal om Liksom ekonomiska aspekter där att konsten, eller kulturbranschen sysselsätter så och så många och, så där. Och, och jag tror att det är en viktig poäng jag tror att det är absolut viktigt att tala om den grejen men jag blir också lite rädd att är det, är det enda sättet vi kan tala i det här samhället är liksom om ekonomi är det enda orsaken att konsten är viktig är hur det ekonomiskt sysselsätter folk jag tror att det är en farlig väg att gå därför jag tror ändå inte att det är det som är det viktiga med konst egentligen så jag ska nu försöka liksom, rent subjektivt här, komma fram med varför jag tycker att konsten är viktig. Du, du låter ju som en sann konstnär som säger liksom, pengarna är inte viktiga. No, alltså jag tror att de går ihop med varandra. Alltså jag tror att jag tror inte att man kan göra konst för pengar. Det betyder inte att pengar är inte är viktiga. Jag menar, nu måste man ju kunna betala hyran. Nu måste man ju kunna äta. Det tycker jag absolut. Men jag tror att det är just det här jag tänker komma in på. Att om man ska använda de begreppen som underhållning och konst. Och det kan kännas att de är lite gammalmodiga begrepp. Men jag tror att de pekar på viktiga saker. Och så enkelt är det inte. Men då är det ju underhållning. Funkar jättebra i kapitalistiskt samhälle. Därför att underhållning handlar ju om att jag ger dig något och ger mig något tillbaka. Och då, jag underhåller dig och du ger mig oftast då. Oftast är det pengar, men det kan ju också vara uppskattning. Nu med mycket med de här sociala medierna är det likes. Men alltså, jag ger dig något och du ger mig något tillbaka då. Och då är väl tanken den att ju mer, ju bättre jag då så att säga underhåller det. Ju fler jag underhåller, desto mer pengar får jag då. Men det som ju det innehåller i det är att jag försöker ge dig vad du vill ha. Jag tänker mig, vad vill du ha? Och så försöker jag ge dig det. Och så, det som också är en del av det är mycket liksom skicklighet. Alltså, jag kan göra liksom något... Jag kan sjunga jättebra, jag kan dansa jättebra. så alltså det handlar mycket om att visa upp skicklighet. Liksom, I de här grejerna. Och konst, för mig åtminstone, handlar om en helt annan sak. För att konst handlar om att ge en gåva. Alltså konst för mig handlar om det att jag försöker, tänka, jag försöker ge åt dig något som jag tycker att det är helt enkelt det viktigaste jag har upplevt. Eller någonting jätteviktigt. Det kan vara en insikt, men oftast tycker jag inte så att det är en insikt. Därför... Jag tror att ett stort problem är att man alltid tänker att konsten är liksom... Eller inte alltid, men många tror att den är liksom rationell att man ska förstå konst. Och sen när man inte förstår så blir man liksom sur. Men jag tänker att konst egentligen... Pratar du om mig? <laughs> nej, nej, men det här är ju en allmän uppfattning. Men jag menar att egentligen så är, är konsten en, en gåva. Det kan vara en känning som man har som enda sättet att förmedla det genom den här konstformen. Du kan inte förklara det i ord och då ger man det så. Och därför menar jag att det är en gåva. Och musik är det bästa sättet att förklara det. Musik så är det ju ingen som blir så här. Alltså det berör det dig eller så berör det dig inte. Det är väl ingen som säger att jag förstår inte den här låten. Alltså det är helt fint om det inte berör dig eller berör det dig inte. Och det tänker jag med samma konst. Man står inför ett konstverk eller upplever det. Det är helt fint om du inte tycker om det. Men inte behöver du bli arg på det. Det är en gåva. Du kan få en annan gåva. Därför menar jag. Men därför tänker jag också att konsten är så specifik. Det är en gåva det är en specifik gåva. För vissa kan det betyda jättemycket. För andra ingenting alls. Medan massa. Naja. Så och därför är det en skillnad på dem. Men för att gå ett lager djupare så skulle jag vilja säga att det egentligen handlar om det att, att vår, vår verklighet är totalt kaosartad. Och totalt liksom fantastisk och fruktansvärd och hemsk och underbar, allt på samma gång. Alltså just nu. Nej, hela verkligheten. Jag tror att verkligheten. tror no, att Världen är sådan. Mm. Och framförallt så tror jag att den är helt okontrollerbar. Jag skulle det kalla liksom verkligheten, det är mitt favoritord på svenska vidunderlig. Jag älskar det mm. ordet vidunderlig. Jag ska säga ja, att verkligheten också. är vidunderlig. Nåja, no om människan vill ha kontroll, Såna är vi bara. För vi är mm. rädda för att kontrollförlust. Så vad vi gör är att, jag tänker mig att samhälle, samhälle är som ett tält som skyddar mot yttre världen. Samhället är ett tält. Och då, då, varje samhälle är ett tält då, så att vi kan liksom känna oss trygga inom tältet och det skyddar oss från den yttre världen, den vidunderliga världen. Och så tänker jag så att varje samhälle är ett tält. Och det finns olika tält som till exempel, jag har spenderat mycket tid i Mexiko för jag är en mexikansk fru. Och Mexiko är ett ganska kört tält. Det betyder att när du är i Mexiko så känner du att verkligheten är nära. Man känner i Mexiko hela tiden, i jag, att vad som helst kan hända när som helst. I fall, vad som helst, positivt, negativ, alltså världen, verkligheten är nära. Och, och det är samtidigt jätteuppfriskande och, och samtidigt ganska obehagligt för att vad som helst kan hända när som helst. Därför upplever jag också att mexikaner är väldigt... Äh, levande, upplever de är nära livet. Nåja, så har vi då Finland. Finland har ett jättefint tält. Vi har ett, ett, ett extremt tält. Vi har liksom Goretex för regn, vi har liksom värmeelement där inne så på vinter kan vi fortfarande hålla oss inne i tältet. Nåja, Finland har ett jättefint uppbyggt tält och det finns ju positiva saker med det. Kanske det mest då är att här är tryggt och säkert. Oftast kan du lita på polis och politiker men det leder ju också till det att du kan egentligen gå igenom, inte helt och hållet, med mycket av ditt liv utan att något egentligen händer överhuvudtaget. Alltså, <laughs> klart händer någonting, men du kan, du kan också gå igenom ganska mycket av ditt liv utan att ha kontakt med någon. Det är möjligt, okej. Okay. Och, det, och det är liksom då det negativa i det. Men till och med ett tält, som det finska tältet, som är så stabilt, så till och med i det tältet kommer det repor, det kommer sprickor, var verkligheten börjar krypa in, okej. Okay? Och, och det här, då får vi ångest. För vi blir rädda för det där. Och då tänker jag så att underhållaren. Är en person som tejpar för den här sprickan. Och säger nej 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 allt är bra. Ni kan fortsätta leva allt är bra. Ni behöver inte titta hit. Ingenting att se här allt är bra. Och konstnären är en person. Som, som tar tag i den där sprickan med båda händerna. Bänder upp den och tittar ut. Och berättar av dem som sitter i tältet. Vad det är som händer där ute. Och liksom mitt favoritcitat, Åtminstone om mitt eget yrke. Var Peter Greenaway när han sa att en actor är en emissary that goes, to the places, that goes to places where a normal person cannot or dare not gå. Alltså en skådspelare, en, en, en ett et sändebud som går till platser där den vanliga människa inte kan eller vågar gå. Vilket betyder att vi går till de platserna för får information och hämtar dem tillbaks. Det är vår uppgift inte att underhålla. Och vad jag menar med allt det här är det att om vi saknar konst överhuvudtaget i ett samhälle. I någon skede så kommer det här tältet börja gå sönder. Det blir större repor när verkligheten kommer in. Men vi vet inte hur vi ska hantera det. Så vi blir rädda. Och en rädd människa blir aggressiv. Så jag tror att det inte bara är det att utan konst är ett samhälle fattigare. Utan jag skulle våga påstå att det är farligare. Och en plats var man kan se det här som i alla fall som jag tycker är på social, sociala medier. För sociala medier är en plats där det finns otroligt mycket underhållning och jättelite konst. Och, och åtminstone, min åsikt är att det är något av de mest aggressiva forum som finns. Alltså just därför, för att det inte finns den där vetskapen. Ingen söker sig utanför det här. Och jag tror att det här är otroligt farligt den väg vi är på gång, alltså vart vi är på väg. Och det vill jag säga. Ja.
0: Jag älskar den där allegorin. Man tänker genast på det, Lena Cohen att the crack is where the, the lights get in. Light gets in.
2: Ja, mm. jag upplevde jag måste bara säga att jag, jag har levt med mig den där bilden av den där sprickan i verkligheten. Alltså det var för några tio år sedan så var jag på något så här konstigt, alltså, jag var på kiasma och det var någon sån alltså det var elektronisk musik men alltså som en konst ut, liksom, eller i, i ett konstformat. Eh, och jag satt där och jag var inte alls när jag hörde, när jag satt där och lyssnade och de hade då så här, det kom liksom projiceringar och så här, jag var inte så berörd när jag satt där. Men efter att jag gick därifrån och kom och så gick jag till, du, butiken, närbutiken. Och så tänkte jag så här, det här är helt sjukt. Det här stället är helt sjukt med de här plastgrejerna som vi har satt. Alltså plötsligt märkte jag att det här, vår verklighet är helt bizarr. Och på något sätt så hade den öppna liksom någonting i mig. Och då tänkte jag så här, okej okay, fan, för mig så är det där en konstupplevelse när det där händer. När liksom verkligheten, mm, mm. det är när som vi ska tro på den här vad vi har, vad vi har lärt oss upp, att det här är liksom som det är och det här är normalt. När du börjar fatta, det här är, också, det här är helt sjukt.
0: Mm. Ja, jag tänker också att jag tycker att det, det, det är ju känsla. Alltså det är ju självklart underhållning också att appellera till, till känsla. Men, men konst får en att öppna ögonen just på det där sättet som du säger att se saker på ett annat sätt, eh, vardagliga saker och, och också eh, kanske, jag tänker det där med, med, med känslor som det inte går att sätta fingret på mm. att det är det att, att som du sa att vissa grejer kan inte uttryckas med ord, no, ja, med ord kan det ju kanske uttryckas ibland i dikter mm. eller i sångtexter men att det är inte så att man, man förstår det och kan förklara det utan det är något man upplever det är en en djup känsla som förändrar en på något sätt inuti oberoende om det handlar om vad man ser eller hur man relaterar till andra människor eller hur ens egna synapser är
2: Jo, där menar jag också att det är viktigt att komma ihåg jag tycker inte heller att underhållning är dåligt och konst är bra men de har helt olika syften och det är ja. det som jag tycker är viktigt att tänka på. Inte det något att underhållning borde avskaffas. Inte alls. Alltså jag, tycker, jag njuter också av underhållning. Men att bara förstå att de har olika syften
1: liksom äh, När Brexit... Äh, ja, det har varit så många vänner med Brexit. Men det var en. Liksom, juni 2018 sa jag till, till London träffa träffa liksom, konstnärer och konstutövare i London för att prata om hur de ser på framtiden. Och det där, jag träffade en, en, en möbeldesigner eller någonting- och han sa att, att för honom eh, är liksom Brexit- eh, att han i varje fall har bestämt sig för att tänka som- att det bara ger mera liksom bränsle att hans konstutövande. Att kriser gör ju alltid mm. att man blir bättre. Mm. Och liksom han hade helt valt. så alltså, han sa att mm. om han öppnar också att det hållet- att han skulle börja tycka så synd om sig själv- och att mm. liksom, det liksom är bara ett helvete när Brexit- Kommer, så, så, blir det, så blir han inte bra. Alltså jag, menar, jag tänker också att det är nu en klent tröst att säga liksom, att ändå så kan ju pandemin föra med sig till konsten mycket, men det var ganska svårt att säga det just nu
2: så, eh, som nej, att, jag, att det är bra för en. Nej men jag tror att du har rätt alltså, som, så, på det sättet att en kris innehåller ju alltid en möjlighet till förändring alltså till på nytt födelse. Och, men det betyder inte heller att det är inte är fruktansvärt och jag mm. menar många gånger går under så att det, må, det måste man komma ihåg att, att många konstnärer kommer att sluta på grund av den krisen så för dem blev det ju inte bra sen om man talar mm. om konsten i långt, det kan hända och jag menar, jag, jag tror att det var viktigt att se det här, för jag tror att utan en pandemi skulle man inte ha sett det så tydligt var konsten så att säga, hur högt den prioriteras eller hur låg den då prioriteras i vårt samhälle, och det tycker jag har blivit jäkligt tydligt det är bra att förstå, det är ja. bra att, att komma ihåg för jag tror att som liksom har liksom lite trott det inte så. <laughs> jag besökte ju alltså
1: en, en teaterföreställning här för, för kanske en månad sedan, att alltså Tälte av Blaue Frau. Mm. Och det där, eh, jag hade inte upplevt scenkonst ju då på jättelänge. Och, och liksom aldrig faktiskt ju tänkt på hur man blir fördummad av att inte få konst. Liksom, och kultur till sig. Och, ja, faktiskt här, jag hade inte tänkt på det så här att det hjälper ju inte att jag sitter hemma och tittar på en massa, alltså binge-watcher och något tv-serier. För det är underhållning. Alltså ja. jag måste se sånt som är svårt. Jag måste se sånt som är skavet, som är obekvärt som jag mm. inte förstår. Men, men med den här tältet mm. äh, alltså då är du ensam i, i ett tält och så mm. har du två rakel som är de blåa i frau, Sonja och, och Johanna sen så får man ställa en fråga och så svarar de på det. Mm. Men vad jag lärde mig, och vad liksom avsaknaden av konst i mitt liv har, har betytt är så alltså att jag är inte närvarande. För när mm. man tittar, när tittar på tv eller läser några dåliga böcker jag måste jag säga att direkt om det är en, en svår bok, mm. jag vet inte om ni håller med mig men då måste man ju alltså koncentrera sig på ett helt annat sätt. Du kan inte bara bläddra igenom den och läsa den när du är trött. Du måste fokusera. Så samma märkte jag liksom, att den där närvaron mm. Blev så extra tydlig. Och det som teater faktiskt ger mig är att den tvingar mig att vara närvarande. Mm. För att om jag är inte är närvarande när jag ser en pjäs så missar jag ju allting.
2: Ja, och det var det som jag var inne på lite förrgången när vi var här, just med det där streamade. Vad jag är rädd för är just det som du talar om nu. Att det är just den där närvaron som försvinner. Och då blir det lätt mm. att man måste underhålla, för du sitter hemma på din soffa och kollar på din telefon. Och det är liksom... Men jag tror att det är helt sant, men jag tror att underhållningens hela idé är det att du inte ska behöva vara närvarande. Alltså det menar jag just med att tejpa för den här ja, det det du, ska, ja. du behöver inte vara närvarande. Allt är okej, du behöver inte tänka. Du behöver inte vara i kontakt med världen. Du behöver inte vara i kontakt med andra människor. Du kan bara sitta där hemma. Och liksom, det är just det som det handlar om. Att du kan låta bli. Alltså, på samma sätt som jag tänker som alkohol. Alltså jag menar, man dricker så behöver man inte komma ihåg det. Alltså underhållning som folk kan som, som alkohol? På ett sätt, absolut. Alltså jag menar, nu tror jag att också man kan bli absolut beroende. Eller i med sociala medier så ser man ju den att folk är extremt beroende av det. Så på samma sätt som alkohol eller vilken som helst annan grej eller spelande, vad som helst. Men jag tror inte att du kan bli beroende av konst på ett dåligt sätt. Jag tror inte. Jag har då alltså tittat
0: på en serie, det är en femdelad miniserie som heter It's a Sin. Den är egentligen producerad av Channel 4 i, i Storbritannien men man kan se den på HBO Nordic här i, i Finland. Um, Richard T. Davis heter skaparen han har också gjort en, en väldigt känd serie som heter Queer as Folk som det säkert är många som har sett som var var, var nyskapande på det sättet den kom, kom i um, den var också brittisk och det var en av de första serierna där man verkligen beskrev uh, homosexuellas vardag utan att det var jättemycket problem och konstigt utan det, det var helt enkelt så som det var och för många unga idag var det första gången de såg någon uh, män som tjuste som varandra på tv så, så han är en väldigt legendarisk skapare nu har han då gjort den här och den handlar om uh, 80-talet det är ungefär 10 år i uh, fem människors liv i London fem ungdomar det är ett gäng bögar och så är det en kvinna som jag tyckte väldigt mycket om för det är också en, en otroligt fin beskrivning av en så kallad fag-hag som jag själv också skulle säga att jag är jag har väldigt många homosexuella vänner scenen är ganska hård förstås för den handlar ju om, om hur de först börjar bara höra av den här konstiga pesten i, i USA och sen hur det hur det kommer till, till Storbritannien- och, och hur det påverkar där. Um, efter att jag hade sett den här serien- så började jag titta på massor av olika Q&As- som de har gjort. Den har kommit ut ganska nyligen- så skådespelarna och skaparna har gjort många Q&A- och det visas också i USA på HBO Max. Och då var det en av, av de skådespelarna- de är ju då någonstans mellan 25 och 30- de som sa att han hade inte alls känt till- de här grejerna- um, så då blev jag lite chockerad. Um, att är det verkligen så att då dagens ungdomar inte har det där historiska perspektivet på vad uh, queer uh, homosexuell kultur har gått igenom för att komma till den här situationen där uh, en kompis, uh, brorson när han var tio år gammal meddelade vid middagen att han är bög och ingen tycker det är något konstigt med det. Um, den situationen vi finns i nu och, och förstås finns HIV fortfarande men det är en helt annan situation för det finns så bra mediciner nu och, och det finns även prepp som är medicin man kan ta för att inte bli smittad och, och de som har det är med, medicinerna är så bra att man kan inte detektera virus liksom i, i blodet så det är ju en, en mycket bättre situation för de som bor här i väst nu
1: men Säger man liksom men, inte att man kan alltså, att typ diabetes är mycket farligare än HIV därför att det, det liksom, du, du kan bli mycket sjukare- därför att det finns så effektiva bromsmediciner.
0: Ja, men alltså bygger ju på- att du måste bo i ett välfärdssamhälle- ja, ja. Förstånd, så att du kan få tag på ja. de här medicinerna också- så att du inte behöver betala dem- kanske ur egen ficka. Um, men det som förutvandrar- är otroligt välgjord- och förstås väldigt ledsa av den här serien- så fick den mig att, att fundera på- hur det skulle vara att ha levt i det där. Mm. Um, jag hade en äldre kollega när jag jobbade på filminstitutet i Sverige- som var eh, en, i 60-årsåldern en, en homosexuell man. och Han berättade att han hade under den tiden en kostym på jobbet i tidsskap- för att varje vecka var det begravningar. Ja, det var Vad um, mm. och, och Det här är alltså något som pågick så otroligt länge. Bronsmedicinerna kom ungefär i 1995- och själva HIV kom där i 81 liksom började man att märka det verkligen pågås. Så det var en 15 år lång pandemi och i början fanns det nästan ingen information. För det första visste man inte så mycket kring hur det då liksom smittade. Men det fanns också en jättestor skräck och framförallt ignorerades det väldigt mycket- för att det drabbar endast homosexuella så att man prioriterade det inte. Så det fick pågå så otroligt länge- och det, det är så fruktansvärt att tänka på det- hur det skulle vara. I, om man skulle vara i det där på riktigt- för att då skulle jag lätt bara kunna ta hälften- av mina homosexuella vänner. okej, okay, de kommer alla dö inom några mm. år. Och också en fruktansvärd död. Um, Men sa, så du, det,
1: sa du alltså, Andrea, att från 81 till 95 först- fick man bromsmediciner?
0: Ja, där någonstans ah. i, i mitten av, av 90-talet. Um, så att det pågick så länge- och, och jag tycker också att det, det är liksom så hemskt för att det talar också lite i den här serien att timingmässigt. Eh, först så har homosexuella då förtryckts hela mänskligheten, no, inte hela mänskligheten tror jag, jag tror till exempel på bland hunter-gatherers så fanns det det, det var, fanns en funktion i att det fanns, eh, fanns homosexuella som berättar historier och, och så vidare men eh, att jag är väldigt fascinerad av här, slutet av 70-talet i New York och den liksom, cruising-miljön som fanns då. att Det är så fruktansvärt att det var liksom bara några år av den här festen att okej, okay, vi får leva ut, vi får göra vad vi vill och sen så kom vi liksom, hit på. Mm. Det, det, det är så jävla orättvist, och det känns bara så nära för att jag har så mycket homosexuella vänner. Det som jag tyckte var ganska spännande var att, att när jag började läsa på om den här serien, så det har faktiskt inte gjorts någon skildring av den här perioden i brittisk tv tidigare, vilket förvånar mig ganska mycket. Det finns ju förstås Angels in America, en alltså klassisk pjäs mm. som också har, har filmatiserats, och säkert väldigt många har sett. Och i Sverige finns ju då Jonas Gardells mm. Torka aldrig tårar utan som både eh, en bok och sen också filmatiserades. Och så började jag tänka där, att, men, men hur såg det ut i Finland? Jag har liksom aldrig fått se hur situationen var i Finland och hur myndigheterna reagerar och hur det här påverkas. Mm. Så det är något som jag verkligen efterlyser. Jag skulle vilja se en tv-serie om, om hur det var i Finland i den här kulturen.
1: Men jag tycker faktiskt det här som du säger om Jonas Gardell, alltså han har väl skrivit också tycker jag nu under, under covid-pandemin pandem- att han har liksom jämfört hur det var under de där åren när det var, HIV, när hiven mm. HIV kom och liksom hur han jämför det med nu. Alltså hur det också är nu, är sån här Domedags. Och det, Men fi- och det
0: finns ju liksom väldigt mycket kopplingar förstås där. Och det som är ganska spännande är ju att, att, att det är många som okej, okay, det här är liksom den stora pandemin under min livstid. Men hej det, det, det är den andra stora pandemin
2: under vår livstid. Hur länge, hur länge tog det för att man liksom fatta vad det är? För jag tycker att då när jag såg på den här torkaldet året det av handskarna det värsta är ju den där början just när ingen förstår liksom vad det är som händer folk har lite liksom hosta folk har liksom börjar folk får här böldar men ingen liksom fattar hur snabbt liksom fick man reda för det tänker jag med pandemin med covid ganska snabbt fick vi reda på vad det är och hur det smittas ja, och liksom vi fick ganska det? gjorde vaccin ja. liksom. Ja, gjorde, alltså, vacken, ja.
0: Det tog ju ganska många år, så först började det, det ju komma år, ma- ma- i, i liksom San Francisco och New York, och det var något konstigt. Uh, det var bara bland homosexuella som mm. man, man tänker att det måste ha något med det där att göra. Mm. Men det har hade, det hade ju så otroligt olika sorts symptom också för att ja, det handlar ja. om att immunförsvaret blir så försvagat så att det är liksom det kan vara kassa men det kan också vara lunginflammation och det kan också vara alltså man kunde ju inte liksom diagnostisera mm. riktigt vad det var som pojk och sen när det inte satt så mycket ja. pengar på att undersöka det eftersom det var så lågprioriterat för att det drabbar bara det där, det är Guds straff typ. Uh, så det tog nog många år innan det blev så att, att uh, det ska ha funnits. Mm. Alltså vi är ju uppvuxna med att man Absolut alltid ska man använda kondom mm-hmm. när man har sex. Men, men det kom ju inte förrän senare. Och det som är så chockerande som jag inte kände till var att det i England under den här perioden fanns något som heter Section 28 som var alltså en lag om att man får inte lära ut någon information kring homosexualitet i skolan. Så det fanns ju inte heller någon information överhuvudtaget. Alltså de, de till och med plockade bort från bibliotek information. Så man, man liksom verkligen tryckte ner den också mm. med flit. Inte bara det att det inte fanns så mycket- utan det gick liksom inte att få, få tag på det. Det var typ folk som fick skickat från New York- och försökte sprida några flygblad och så vidare. Det var liksom Thatchers, mm.
1: Thatchers, mm. Thatchers mm.
0: England. Även, mm. även om
1: vi liksom är uppvuxna med... Jag funderar här liksom att när jag, 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 jag är alltså född 1980- så liksom det här var ju väldigt närvarande när det hände- uh, men, och, och, och just som du sa Andrea, att man liksom det var inpräntat att du måste använda kondom därför att annars kan du få isopaha. Mm. Att har du fått isop mm. hiven, isopaha. Alltså, eh, hiven var, var absolut... Jag, jag kommer ihåg att jag nog inte en tanke på något oönskade graviditeter, utan det var det att man inte ville få hiven. Ja, ja. Att jag vet inte hur många hiv-tester jag har gått på genom åren också. Och jag är nu väldigt glad att, att det aldrig har varit liksom tabubelagt i min familj eller i, m- i min omgivning bland mina vänner. Jag har många homosexuella vänner. Jag har aldrig tänkt på det där som du sa, Andrea. Att, att man liksom skulle tänka sådär att hälften skulle kunna vara döda i så fall om vi skulle leva mm. på 80-talet. Och jag tänker inte tänka på det hela Usch. Men det där... Eh...
0: Jag tänker att man kan tänka på det. No, jo, man kanske för att, det. För, för att vara tacksam över uh, var vi är nu och mm. för att hedra dem som gick igenom det. Och det var ju väldigt många som, som också var aktivister. Det finns en fantastisk äh, fransk film som var i kan för några år sedan- som heter 120 BPM, ja, som jag också kan rekommendera. Um, som handlar om då franska AIDS-aktivister mm. ja. i, i början av 90-talet. Um, så att jag tycker ändå att, att det, det tåls att tala om- med tanke på att det finns ungdomar idag som inte vet det här. Jag tänker att det är samma som- att vi tar våra äh, kv- rättigheter som, som kvinna, liksom för granted. Men det var suffragetter och alla olika första, andra och tredje vågens feminister som har verkligen kämpat och dött för de här sakerna. För att vi ska kunna vara så clueless nu. Um, så jag tänker att, att um, It's a Sin, det är inte bara en helt otroligt bra serie utan det är också en jätteviktig utbildning
1: av... Uh, yngre generationer. För, för jag tänker också det att, att idag eh, är väl... Eller det, det, det här är ju ändrat. Alltså att, att, du säger jag ju, förstås ska man alltid använda eh, skydd när man har eh, sexuellt umgänge. Men jag tänker ändå att, att det har ju faktiskt ändrat till att, att det finns så effektiva bromsmedicin och man försöker faktiskt stävja den här, eh, den här viruset. Att, att, liksom man in, att man alltså kan leva ett, ett bra liv. Och det är ju liksom ändrat.
0: Och Världshälsoorganisationen har ju alltså nu ett uttalat mål att utrota HIV mm. till 2030. Men du sa... Ja, nej jag tänkte bara säga att, och, 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 alltså, jag måste ju bara nämna här så att folket tror att jag inte fattar det här med att det är ju ett enormt problem bland icke-homosexuella personer också i många fattigare länder. Så det är ju där krutet behöver läggas. Snarare kanske en information för unga homosexuella här. Men jag vet inte, det var någonting med, jag jag blev så känslomässigt berörd. Och det var inte bara det att det var skickligt gjort, utan det var verkligen att jag plötsligt befann mig i att fan, tänk att vara i det där, på riktigt. Du har varit på en klubb och festa, och sen några månader senare så är din vän död.
1: Mm. Och, alltså, och just det här att torka aldrig tårar- utan handskar, jag kommer ihåg den kom. Den kom ju 2013, så den är ju inte helt mm. ny. Mm. Så kommer jag ihåg att, att jag tyckte- att den var så fantastisk, den här titeln. Därför att den innehåller så hemskt mycket... Den, har innehåll, den är hemskt laddad- mm. och sorglig- och hemsk. Och att det på riktigt var så- att de liksom inte vågar torka tårarna- på de här patienterna mm. utan Men att ha handskar. Var, ja.
0: Och i England var det ju drakoniskt. Alltså de låste in- mm. uh, AIDS-patienter- uh, och alltså behandla dem som fullkomligt som, som kriminella. Eh, och deras anhöriga fick inte, inte träffa dem. Och det var ju många familjer som också brände upp alla sina barns delar och, och pojkvänner fick inte komma på begravningen. Och det var ju liksom allt det här inte bara det tragiska att någon dör och det blir sjuk och dör utan också att att ingen i samhället liksom erkänner vad det är som på riktigt händer mm. och också motarbetar, alltså de har kanske blivit utslängda av sina föräldrar när de var unga för att de är bögar och så har de skapat sin egen valda familj och så får den familjen inte ens gå på begravningen
2: jag funderar ändå, jag ville bara fråga för när du sa att det finns någon så här preppmedicin alltså de, här som man kan ta inom. jag har bara inte hört om det, jag har hört om bromsmedicin men alltså finns det okay, något som alltså, liksom är typ prep, vacciner vad betyder preppmedicin?
0: Nej, preppmedicin är en medicin som man kan ta som skyddar mot att få smittan okay. och det gick igenom ganska nyligen i Finland att man får den liksom på försäkringen oh, wow. om man vill ta det okay. och som jag har förstått så om man tar, det in, man tar liksom 24 timmar innan så, så och om den, den som har HIV äter bromsmedicin och den andra äter PrEP så är det någonstans 0,0080 ah, okay. chans att man skulle, eller risk att man skulle bli spittad. Så att tydligen i USA till exempel så är det de flesta PrEP. Jag tänker bara att uh, wow vad fantastiskt att vi är i den situationen vi är nu och tack till alla de som kämpar för det.
1: Jag har funderat på tystnad och jag kommer att närma mig den här tystnaden från två olika håll. Nämligen då tystnad som det totala digitala sammanbrottet och sen tystnad som när man blir döv. Och jag börjar med eh, boken Tystnaden av Don DeLillo. Den kom här på hösten tror jag 2020. Eh, den handlar om hur det blir när ingenting längre fungerar. Vi lever ju alltså i allt högre grad våra liv via olika skärmar och det gäller för civilisationen i stort. att alltså det är inte bara individen nu utan det är liksom en hel civilisation och det understryker hur bräcklig situationen är. Men om vi börjar med att vem är Don DeLillo Känner ni till denna författare?
2: Så namnet låter jättebekant men jag kan inte placera
0: nu. Ja, alltså amerikansk men jag, jag har aldrig läst något av honom.
1: Han debuterade 1971 med romanen Amerikana, en förebådande titel. Och sen fortsatte han att vara så förebådande. Och han liksom skrivit in sig, genom den amerikanska samtidshistorien. Kalla kriget mordet på John F. Kennedy, Vietnam 11 september och nu kanske det också pandemin. Och han räknas till de intellektuella författarna och har vunnit faktiskt många prestigefulla priser. Han har blivit omnämnd i Nobelpriset men inte vunnit det hittills. Men han har alltså ett rykte om att vara profet. En sån här litteraturen ser. Att man ser liksom att när han kommer med en bok så händer det oftast i, i framtiden. Så ska vi se vad den här boken handlar om då. Jo, det är så här. Den är förlagt i en nära framtid. Februari 2022, alltså om ett år, knappt ett år. Det är dags för Super Bowl, alltså finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL. Och det där Super Bowl. Om jag nu har förstått det rätt, för att jag har aldrig tittat på det. Men jag antar att det är en familjetradition. Man, man sätter sig hela familjen och så tittar man på det. I, i halvlek, eller, eller vad det heter, så, så uppträder Bruce Springsteen. Eller Lady Gaga i år var det väl The Weekend. Ja, det, ja och de dyraste, ja, och de dyraste,
0: dyraste. reklamerna. Mm. Ja. Det går att köpa på tv reklamer också i den halvleken.
1: Ja. Och i, i den här romanen ska fem personer se den här matchen tillsammans i en lägenhet på Manhattan. Men tv-skärmen sex ner eller det är faktiskt inte bara tv-skärmar, inte alla skärmar, allt blir helt svart. Och inte bara i lägenheten, utan överallt. Elektroniken är död. Och det här har man väl tänkt på, alltså som, vad heter det, individuellt har jag nog tänkt på det här, att vad händer om ingenting funkar, i allt. När vi är liksom så beroende på något sätt av det. Men trots alla replikskifterna så blir de här karaktärerna jätteinstängda i sig själva, att de börjar prata förbi varandra rakt ut i luften och ingen svarar eller talar åt den andra. Och det är på det här viset som De lilla på något sätt målar upp en sån här allmän nedsläckning. Att när allt annat slocknar så havererar också den här mellanmänskliga kommunikationen. Eh, som om vi inte längre äger vår förmåga att kunna kommunicera. Att vi kan bara tala via teknik idag. Och, och vi kan bara tala via skärmar som förenar oss. Och, och då blir också det så att i den här boken så luckras romanformen upp. Här finns ingen berättare som meddelar läsaren att vad är det nu egentligen som har inträffat. Här finns ingen överordnad historia. Och romankaraktärerna blir jättehandfallna. Och den här situationen är inte gripbar annat än en helt meningslösa uppräcknanden. Men varför skrev Don Delillo den här romanen? Och just nu, när jag läste inte ju med honom i The Guardian, och han säger att han själv har varit med om ganska många av de här blackouts som tydligen äh, drabbar äh, New York ganska ofta. Och han liksom har upplevt det när det är en blackout så, så går han ut på gatan. Och så upplever han det som poesi. Vi talar nu alltså går det lite in i det som du pratar om. Jag tycker
2: också att det här är just när tälten går sönder. Det ja,
1: det. så går han ut och så säger han att han tycker att människor befinner sig i ett tillstånd av förhöjt medvetande. Mm-hmm. att alltså de verkar på ett sätt njuta av det. Och då börjar han att fundera att vad skulle hända om man skulle göra en här helt permanent överallt. Men har är varit med om, om blackouts, alltså strömavbrott?
2: Har jag med? Jag tror inte att jag har varit med om det personliga. Okay.
0: Alltså förstås är korta strömavbrott på landet och sånt, ja. Men eh, däremot var jag i våras med om att det var något eh, problem med eh, både min telefon och mitt permanenta internet. För det, var, det visade sig ändå att det var liksom samma Uh, provider så att de hade något problem, någon timme eller sånt men det var just när pandemin hade börjat förra året och alltså nivån av paniken jag upplevde när jag inte kunde mm. komma ut på internet och dessutom var instängd i den där lägenheten och då var det bara liksom någon timme så jag har nog mycket tänkt på det alltså, för mig är det där liksom nu, mm. alltså, nu, nu blir det så mörkt hela tiden här men alltså, det, är verklig, det är verkliga scenariot är att mm. allting skulle släckas ner för ja. man kan ju inte få någon information då heller.
1: Du, du är ju nu, uh, Andrea, ute i kärgården uh, i Pargas. Men men är det inte där då så att det kan ibland vara så dygn uh, strömavbrott?
0: Absolut. Men, men, men det är ju liksom, det är ju lite något annat. För då kan man vara lite att ah, jag kopplar av, jag är nu här en stund. Jag tänker bara att om man är i stan och ska försöka få något gjort.
1: Mm. För jag, jag, jag kan säga att jag, jag har varit med omotaliga om strömavbrott Speciellt då alltså ute på, i kärgården Och då tänker jag bara på all mat som smälter i frysen mm. Men, men det, det är sant att det är en helt annan sak Om du är där ute i kärgården Och du kan vara så där just att åh, jag tänker lite stäariin i USA läser boken här bredvid, liksom stära in, ett, stär in sken. så det där, det är en annan, det är en romantiserad bild det är ju inte så här Men sa du stod. att det han skriver om alltid brukar hända, det låter ju inte alls kul cool. Nej, det låter inte, det låter inte så kul cool. Men hej, nu går jag vidare till tystnad som när man blir döv, och det här äh, är en film som jag rekommenderar givetvis till alla, men, men allt som vi pratar om i sällskapet är ju oftast något som vi rekommenderar, annars säger vi det nog Sound of Metal är regisserad av Darius Marder. Den är alltså nominerad till sex Oscars, bland annat för bästa film. Och den kommer att komma till biograferna nu under våren. Den handlar om ljud och inkapslande tystnad. Men den handlar alltså jättemycket också om rädsla för att släppa tag om det man älskar, att göra sig sårbar, att bli något nytt eller att förlora sig själv i det förflutna. Men, men det som liksom jag tyckte att var intressantast med den här filmen är att den handlar om ljud, hörsel och om hur vi förstår världen runt omkring oss. Under en spelning så försvinner plötsligt allt ljud för Ruben. Ruben är alltså eh, huvudpersonen. Han är trummis i ett metallbänd. Hans öron har fått något och liksom hörseln säger bara så här, tack och hej. Och omkring 75% av hans hörsel är borta för alltid. Alltså han är i den närmaste döv. Och det här hörande spelar ju då självfallet en jättestor roll i filmen. Och långa bitar så får vi dela Rubens det här skadade hörande. Att man, det, det känns som att man får så här jättechocka lock för öronen och så f- får man hörseln. Alltså man, man lever hela tiden med i hans liksom, ups and downs. Uh, den här, jag läste sen på att den, den här ljuddesignen som är väldigt imponerande, den har arbetats fram av 14 proffs. Oh, uh, wow. Det märks. No, vi hör dropparna falla i kaffebryggaren, vi hör syrsor. De hörs alltså till och med när Ruben och hans flickvän Lou de kör förbi med sin husbil. Eh, man hör vind som går igenom trädkronor. Och, och den här filmen lyfter fram och påminner oss om det här ljudlandskapet som hela tiden omger oss. Som är så vardagligt att man liksom på något sätt inte tänker på det. Men det är ju det som alltså bidrar. Nu lå- må jag låta lite romantiskt lagd här, men det liksom ger ju livet färg. Och jag tycker faktiskt att i Sound of Metal så är starkaste poängen här är att ingenting är ju egentligen helt tyst. Alltså att inte ens Ruben när han blir döv, så, alltså nu hör han ju ändå. Han hör bara på ett annat sätt. Uh, och att jag borde lära mig att uppskatta tystnaden mer. Um, kommer ni ihåg en film som heter It's All Gone Pitong från 2004?
0: Ja, Ja så festande på i vitsa.
1: Ja, en brittisk DJ som, han var jättebra där på ibiza omgiven av dragar och kvinnliga fans- och sen börjar han att förlora hörseln. Och där är liksom Tinnitus som kommer in i-, i den här filmen. Och den är jättepåfrestande att, att titta på där- för att man, man upplever själv Tinnitus. Alltså det blir på riktigt så att man är bara sluta och sluta spela nu liksom, gå in i ett tyst rum. Men den är liksom ändå en sån här komedi- och ganska feel good- Uh, men Sound of Metal, så den börjar liksom på riktigt när Ruben ganska motvilligt åker till ett sånt behandlingshem då för döva missbrukare. Han är förstås också heroinist som har varit uh, ren i fyra år, tror jag, i den här filmen. Men alltså, här kommer då filmens budskap att dövhet är inte ett handikapp. Döva människors livskvalitet är lika hög som alla andras. Och, och det är liksom, därför jag nämner den här It's All Gone Tong. Det är 2004 den gjordes och nu kommer den här Sound of Metal att... att jag tycker att det är så viktigt för mig som är normalhörande att uppleva det här. För det här kan ju hända än. Alltså, vad händer när man inte hör mera? De Lillos rykte som, nu går jag tillbaka till boken, alltså Don Delillo som skrev den här tystnaden. Så han, har ju alltså, han är profeten, han är litteraturens siare, han är Nostradamus Delillo om vi så vill. Och, och det, där, det han ju gör i sin bok är att, att han gestaltar det existentiella tillståndet. Ensamheten i en nedsläktvärld, som vi befinner oss i just nu. Han skriver i slutet av romanen. Och den här romanen har alltså kom ut en månad före pandemins utbrott, vill jag bara påpeka. Mm. Men fortfarande i allas minne. Virus, pest, stegen genom flygterminalerna, ansiktsmaskerna, stadens gator, öde. Och det som liksom blir så jättetydligt är att katastrof ser ju helt enkelt inte ut som det ser ut på film. Jag tänker liksom att coronakrisen... Det är ju det som han egentligen skriver om. Um, att att om han, har liksom, han, han gestaltar en tristess som undantagstillståndet för med sig. En outgrundlig stillhet, en tom väntan. Och den här underliga kombinationen av katastrofenormalitet. Alltså stämningen må vara apokalyptisk, men ändå är det inte riktigt någonting som överraskar. Allting havererar, men ändå fortsätter allting. Och jag tänker att kanske det är så som det är att in i det sista så klamrar vi oss fast vid hoppar om att nu är nu allting helt i sin ordning. Man går liksom omkring och tänker så. Och jag tänker att för överlevnadens skull så, nu allting är ju jätteindividuellt men jag märker att jag tar liksom lika delar. Jag behöver fullständig och total tystnad men jag behöver också outtröttlig kommunikation med alla som är liksom viktiga för mig. Att, att nu när Våren, speciellt när man trodde på något sätt att det skulle bli bättre så, så hade det liksom hjälpt jättemycket att jag har för... alltså jag ringer folk och så pratar jag. Då går jag vidare. För alltså, förmågan att hitta sådana här små obetydligheter i vardagen så det är ju det som egentligen har en enorm betydelse för vad vi är och vilka vi är. Om man liksom hela tiden omges av ett babbel så kan man inte hitta det. Och då läste jag om, om filosofen äh, Holesk filosof Baruch, Baruch Spinoza, han har sagt att om människor skulle vara lika att till tystnad som till pratar så skulle världen vara en lyckligare plats. Och för mig blir det liksom att att lyssna både till sin inre röst och sen till sin omgivning, det är kanske den viktigaste egenskapen av allt. Mm.
2: Det är intressant det där med att tystnaden kommer nu, för det inte också att det är också det här med luktsinne nu med corona. det har det där på den där New York Times Daily, alltså det är massa massor som har tappat luktsinne och liksom lite liknande liksom att det är massa som nu går igenom livet. Och det är också en sak, luktsinne kanske ännu mer än hörseln, något som vi inte liksom tänker på hur stor del det är. Men sen när du inte har det, så hur stor del av ditt liv ändå lukten är och liksom... Doften. Jag ja, ja. hade har just ett program om det? det är också alltså
1: jätteskrämmande, jag har f- förstått att, så där att, att människor som har blivit alltså, fått covid sen förlorar faktiskt och mm. smaksinne. Så att för det mm. första så slutar de äta för att mm. ingenting smakar. Mm. Och börjar duscha, alltså tvätta sig, för att man inte känner sin egen... Att alltså, man känner inte om man luktar. Mm. Så alltså, att det blir nästan att alltså, man blir galen. Mm. Och jag tänker också, ja det är intressant det där, att det är ganska mycket man måste omvärdera i sitt liv. Mm just nu. Ja.
0: Mm, men där, all, all hope jag har en, en kompis som förlorade luktsinne förra våren då och han har, har tränat upp det tillbaka.
2: Det går ah, okay. att liksom
0: träna tillbaka wow. sitt doft- sinne. Så man ska dofta på några olika eteriska oljor så, så många minuter tre gånger per dag och så där. Så det är ju en hård kamp att komma tillbaka mm. men, men det är inte så natt kanske. Mm. Och det är många som har tappat det för några veckor och kommer det ja, tillbaka ja. Mm. sen ja. efter det. Ja. Så att,
1: um. men, och, och det är ju liksom också det här med att att jag må säga att jag älskar prata, jag älskar babbel men här herregud vad jag njuter nu för tiden att när Det kan också hänga ihop med att jag blir äldre hela tiden att jag inte orkar höra. Men om jag tidigare kunde liksom inte gå till butiken utan att höra på någon podd eller ha liksom m- mina bästa låtar i öronen. Men, men idag så har jag till och med börjat alltså få på länk så att jag bara som alltså, lyssna på omvärld. Alltså det som, mm. det som är ljudlandskapet just då för mig.
2: Mm. Uh, det kräver och det är man... ju nu också när fåglarna är tillbaka jag tycker också helt fantastiskt. Ah, ja. Det är ännu bättre. Jag, jag gjorde samma som att cykla och ja. inte, inte ha på sig. Ja. Ja. Fast
1: jag tycker nog det är ganska störande. Alltså, jag jag ja. måste ändå ha, det, jag söker en tröst tror jag i det är som att jag söker en tröst i att jag måste få alltså vet ni, att är jag är aldrig ensam. Vilket man ju är, man är ju egentligen jätteensam när man lyssnar hela tiden på något sån här inspelad babbel. Mm. Nu säger jag ju inte att, att sällskapet är ju givetvis ingen babbel. Det är så intressant med den här den lilla boken att alltså det är hundra sidor lång. Och ändå tog det för honom att tre, fyra år att skriva den. För den är så otroligt litterär. Och det där, den var så svår att läsa för den kräver och jättemycket av en medan man läser den. Just därför att den inte alls hjälper en. Mm. Men... Nu kommer jag in på ditt ämne, Elmar. Jag har inte kunnat sluta tänka på den. Alltså, mm. Den bara inte släpper taget av mig. att det där... ja, men Nu har jag fått prata. Jag har liksom fått prata ut mm. om den. Men här herregud, det är någonting han lyckas med. Det de lilla som gör liksom att det blir hela tiden som ett lager på mig. Och ligger liksom. Inte ska vara det, men jag måste tänka på
2: det. Mm, mm, mm.
1: Nu har jag knut ihop säcken. Så <laughs> ja. När vi börjar. <laughs> Tack Elmar och Andrea för sällskapet. Tack, Tack själv. Vi får gärna dialog med våra lyssnare så ni kan skriva till oss på saltskapet.at Och alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hejdå.